0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe Dir, Deinen YouTube-Kanal und Dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst Du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie Du daraus ein Business aufbauen kannst. Heute soll es um ein, wie soll ich sagen, eigentlich ist das schon ein bisschen ein Aufreger Thema meinerseits gehen, Herzlich willkommen bei der YouTube-Business-Beratung. Also da merkt ihr schon, wie stark ich auf das Thema reagiere, dass ich mich schon äußere, bevor die Begrüßung sozusagen angekommen ist. Es soll nämlich darum gehen, warum Influencer so viel Geld auf der Straße liegen lassen. Tatsächlich. Und das ist auch wirklich ah, Ich habe schon so viel Erfahrung in dem Bereich gemacht. Wir machen seit mehreren Jahren Management für große Influencer und ich spreche natürlich auch immer wieder mit YouTubern. Und ich muss wirklich sagen, klar, wenn man einen Kanal hat mit mehreren hunderttausend Abonnenten, dann gibt es YouTuber, die richtig viel verdienen. Ja, Die machen wirklich ein paar Zehntausend, vielleicht sogar 100, 150.000 150 Euro im Monat durch ihre Kanäle und die Werbung, die sie darauf schalten. Aber das Ding ist, dass sie einfach sich in eine so krasse Abhängigkeit begeben. Warum, das erkläre ich gleich noch. Und auch einfach so viel Potenzial liegen lassen. Also nur, weil ich schon gutes Geld verdiene, heißt das ja nicht, dass ich nicht noch mehr verdienen kann, mein Einkommen diversifizieren kann. Also genauso wie ihr ja vermutlich nicht nur auf YouTube unterwegs seid, sondern auch noch auf Twitch oder Instagram oder was gibt es noch? Twitter. Gut, das kann man eh nicht monetarisieren, aber egal, Ihr habt alle schon für eure Reichweite Vorsorge getroffen, weil völlig klar ist, dass ihr euch ja von einer Plattform abhängig macht. Aber wenn es dann ums Geld verdienen geht, dann denken die Leute nicht so weit. Und das verstehe ich immer nicht, dass die immer in die Taschen anderer Leute arbeiten. Dann muss man vielleicht erstmal anfangen zu gucken, okay, wie verdienen denn die meisten YouTuber? Tatsächlich Geld, wenn ich jetzt sage, da gibt es noch so viel mehr. Ja, dann arbeiten wir doch erstmal so das allgemeine übliche sozusagen ab. Also ihr könnt, wenn ihr 4000 Stunden Watchtime mit euren Videos erreicht habt und 1000 Abonnenten, könnt ihr euch bei YouTube für das Partnerprogramm bewerben. Und wenn ihr dann angenommen werdet, was nicht selbstverständlich ist mittlerweile, aber wenn ihr angenommen werdet und freigeschalten werdet, dann könnt ihr euch ein AdSense-Konto einrichten und dann könnt ihr durch AdSense Geld verdienen. Wie viel man mit seinem YouTube-Kanal mit AdSense verdienen kann, das ist richtig krass schwankend. Also, grundsätzlich kann man sagen, dass pro 1000 Klicks, das nennt man CPM, in den USA zum Beispiel deutlich höher ist als in Deutschland. Aber zum Beispiel in Indien ist der nochmal nur ein ganz kleiner Teil von dem, was er ja hier in Deutschland ist. Also, wie viel Geld du überhaupt bekommst, hängt zum einen davon ab, in welchem Land deine Zuschauer sind. Also nicht du selber, sondern wo du die Views herbekommst. Und auch, was für ein Thema du bespielst. Den höchsten CPM haben tatsächlich so Business- und Technikthemen. Also wenn ihr dann zum Beispiel überlegt, ihr wollt einen äh, Review-Unboxing-Technik-Kanal machen und ihr kümmert euch um diese Sachen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr damit gutes Geld verdient, weil ihr auch noch eine sehr gute andere Möglichkeit habt, über die ich gleich sprechen möchte. Auch alles, was mit sehr Nischigen Zielgruppen zusammenhängt, verdient gutes Geld. Also deswegen bekommen zum Beispiel die Make-up-Mädels relativ viel Geld, weil die zu über 90 Prozent weibliche Zuschauer haben und die Zielgruppe sehr, sehr spitz ist. Genauso wie bei Kinderkanälen, ja. Auch das ist eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, wo die CPMs dann sehr hoch sind. Also das kann ich durch meinen Schleimwerkstatt und durch die Familie Spiemann tatsächlich bestätigen. Richtig schlecht für euren CPM ist es immer, wenn ihr viel Streuverlust habt. Also als Beispiel, wenn ihr Entertainment macht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr ungefähr 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen als Zuschauer habt und dann ist das nicht so ganz klar, wer ist der Adressat der Werbung, der Streuverlust ist sehr hoch und deswegen liegt ihr da schon etwas niedriger. Was heißt denn jetzt niedriger liegen? Also man sagt so, dass im Schnitt bekommt man 1 Euro pro 1.000 Klicks. Wenn ihr so Beauty- oder Kinder-Content macht, dann ist es vielleicht schon mal 2 Euro pro 1.000 Klicks. Und Business und so weiter, also ich habe auch schon CPMs gesehen, die waren bei 15 Dollar, das ist der Hammer, unglaublich. Gut, da sind wir in Deutschland aber noch wirklich sehr, sehr weit von entfernt. Das große Problem ist jetzt aber, dass viele Videos auf YouTube ja auch demonetarisiert sind wegen äh, verdächtiger Keywords, wegen Fluchen, wegen, weil gerade mal wieder irgendein Skandal bei YouTube ist. Also das, da kann man sich tatsächlich nicht drauf verlassen. Und es gibt auch Videos, da habe ich auch schon Screenshots gesehen, die haben 100.000 Aufrufe gemacht oder eine Million Aufrufe. Und dann hat man damit irgendwie 7,50 Euro verdient. Also Fakt ist, AdSense kann funktionieren. Bei den, meinen Kinderkanälen ist das so. Da verdiene ich tatsächlich sehr gut. Aber nur AdSense ist in der Regel nicht ausreichend um dir dein Einkommen zu sichern. Weil was viele ja vergessen ist, also wenn man jetzt sagt, gut, ich mache 2.000 Euro durch AdSense, dann hört sich das erstmal richtig gut an. Aber als Selbstständiger musst du dich ja auch noch selber versichern. Krankenversicherung, Rentenversicherung, ähm, alle diese Dinge steuern musst du auch noch zahlen. Und dann werden aus 2.000 Euro brutto, weil nichts anderes ist das tatsächlich, dann vielleicht 400, 500 Euro netto und ich kannst du heutzutage nicht mal mehr deine Miete von bezahlen. Also AdSense ist eine Art der Einnahmequelle, aber nur das lohnt sich tatsächlich nicht. An dieser Stelle möchte ich dich gerne mal auf die YouTube-Challenge aufmerksam machen, ich habe dir eine kleine Videoserie zusammengestellt über Analytics, über virale Videos und, und, und. Also einfach mal so ein Basiswissen, wie kann denn dein YouTube-Kanal wachsen? Du kannst dich da kostenlos für anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes und das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, um all deine Probleme, die du mit deinem YouTube-Kanal hast, zu lösen. Und du machst dich halt auch abhängig, ne? wenn YouTube bis morgen äh, in den Sinn kommt, dass, weiß ich nicht, äh, das Keyword Apple nicht mehr monetarisierbar ist, dann war es das. So, ja, dann muss man, muss man dann gucken. Apropos Keyword Apple, <lacht> obwohl ich weiß gar nicht, ob es bei denen geht. Ähm, eine weitere Einnahmemöglichkeit ist natürlich Affiliate-Marketing. Gerade die Technikkanäle erwirtschaften daraus richtig, richtig starken Umsatz und das auch mit Kanälen, die wirklich noch sehr, sehr klein sind. Also wann immer du die Möglichkeit hast, Affiliate-Links einzubinden, solltest du das von Anfang an tun, weil wenn dein Kanal später mal größer ist, hast du auch in deinem Archiv schon diese Links drin, die laufen ja nicht aus und nicht umsonst hat Amazon ja in den USA schon dieses Affiliate-Programm gestartet, also kann man wirklich sehr, sehr viel Geld mit verdienen. Das, äh, sage ich mal, machen schon wieder nur die Hälfte von den Leuten, die YouTube überhaupt machen, nutzen das als Quelle. So, dann ist es natürlich so, dass du Werbung machen kannst für andere Firmen. Also dann wirst du quasi die laufende Leinwand oder die laufende Werbeplattform, der laufende TV-Spot für andere Firmen. Und damit kann man wiederum gutes Geld verdienen. Aber auch nur, wenn man dann eben weiß, wie viel man wert ist und da eben dann auch kein Geld auf der Straße liegen lässt. Das merke ich halt auch immer wieder, dass gerade Leute, die damit starten, nicht wissen, was ihre Reichweite wert ist und dann vielleicht im schlimmsten Fall für einen Lippenstift ein Video machen, wofür sie eigentlich 500 Euro hätten für nehmen können. Da kann ich mir so 100 Lippenstifte für kaufen. Also schaut da auch dass ihr wisst, was ihr wert seid. Wenn euch Leute nur Produkte anbieten und dafür solltet ihr das machen, das sollte euch eigentlich immer eure Alarmglocken anschalten lassen, weil in der Regel macht ihr da den schlechteren Deal. Ihr habt so viel Arbeit mit diesen Videos und dann wofür? Für einen Lippenstift, für ein Keyboard, für ein Mauspad, was auch immer euch da angeboten wird. Also von den sogenannten Barter-Deals würde ich persönlich euch auf jeden Fall abraten. Das habe ich ja schon gesagt, dass die meisten nicht wissen, was ihre Reichweite wert ist. Deswegen kann man das hier vielleicht mal ähm, so anschneiden. Also ich habe zu diesem Thema in meinem Online-Kurs, dem YouTube Business Booster, ein. ich glaube, es ist 45 Minuten lang, ist das Video, wo wirklich alle unsere Taktiken aus dem Management drin sind. Aber man kann Pi mal Daumen sagen, dass man pro 1000 Klicks ungefähr... 50 bis 70 Euro in diesem Dreh nehmen kann. Je spitzer deine Zielgruppe ist, umso wertvoller ist das, umso mehr kannst du nehmen, je höher dein Produktionslevel ist, du dann vielleicht auch Cutter hast, etc. pp. Das solltest du alles in deinen Preis mit einrechnen. Aber wenn du jetzt so eine Hausnummer hast, dann kannst du ja schon gucken, okay, wie oft werden meine Videos denn circa geklickt. Das heißt, das ist ungefähr dieser Preis. ja. Natürlich wird das nicht jeder bezahlen, gerade wenn du kleiner bist, dann kann man sich überlegen, ob man sagt, okay, das wäre eigentlich der Preis, aber ich biete euch das für XY an, aber lasst euch da auf jeden Fall nicht über den Tisch ziehen. Ein Mantra von mir ist tatsächlich, just say no. Im schlimmsten Fall ist der Kunde weg, aber wenn du deine Reichweite weiter ausbaust, wird er wiederkommen, das kann ich dir versprechen, ist meine Erfahrung. Und wenn du jetzt schon interessant genug für ihn bist, dann wird er sagen, okay, wir machen es zu deinem Preis. So, und jetzt kommen wir aber tatsächlich zu den wirklich spannenden Sachen, wo schon wirklich so langsam die Leute nicht mehr dran denken, was man denn da alles machen kann. Also Merchandise, das kennen die meisten noch. Da hat YouTube ja jetzt auch äh, eine Kooperation mit der Firma Teespring, die auch wirklich massiv die äh, Kanäle anschreiben. Das habe ich bei meiner Schleimwerkstatt äh, auch schon gemerkt. Da kannst du relativ einfach ohne Aufwand äh, Merch erstellen lassen und die kümmern sich komplett um die Abwicklung und dann kriegst du halt einen Bruchteil von dem, von dem Preis. Aber du hast auch mit dem ganzen Handling und Shipping und diesem ganzen Elend, was da dranhängt, was ich ja wirklich selber noch kenne aus meiner Zeit, als ich mein eigenes Kosmetiklabel label hatte und wir tagtäglich die Pakete gepackt haben. Damit hast du nichts zu tun. Also das funktioniert noch ganz gut. Aber darüber hinaus machen, also zumindest nicht, dass ich es wüsste, könnte mich, könnt mich sehr gerne eines Besseren belehren. Da hört dann bei vielen sozusagen das Verständnis auf. Ja? Man kann ja natürlich auch ein eigenes Business gründen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, du machst Videos über Ernährung. Dann könntest du oder dann solltest du, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir als allererstes, und das ist auch völlig egal, ob das jetzt eben ein Ernährungsthema, also jeder YouTuber, der heute beginnt, seinen Kanal aufzubauen, sollte sich eine E-Mail-Liste anschaffen. Ja, Packt irgendwas da rein, was eure Zuschauer interessiert, wo sie einen Mehrwert haben, was sie sich runterladen können, damit sie in eure E-Mail-Liste kommen und baut die über die Jahre auf. Diese E-Mail-Liste ist wirklich bares Geld wert. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum einen das ist in den USA schon gang und gäbe, aber weil eben in Deutschland fast keiner das hat, wird das eben nicht reinverhandelt, kannst du dann auch ein Placement in dieser E-Mail-Liste anbieten. Und das Spannende ist, tatsächlich hat E-Mail von der Interaktionsrate ein Vielfaches von dem, was die Social-Media-Kanäle haben. Das heißt, wenn du sagst, ich habe eine aktive E-Mail-Liste, dann ist die sogar noch mehr wert als dein YouTube-Kanal. Und dann kannst du sagen, Leute, ich packe das da auch noch mit rein, Da musst du nur eine E-Mail schreiben und kannst wirklich richtig krass viel mehr Geld verlangen. Also ist die erste Möglichkeit, wie man diese E-Mail-Liste nutzen kann. Die zweite Möglichkeit ist, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Ernährungsbeispiel, dass du ja eigene Produkte und zwar in digitaler Form entwickeln kannst also du könntest zum Beispiel einen ein E-Book anbieten über eine Rezeptsammlung zum Abnehmen oder ein ein zwölf Wochen Trainingsprogramm wie man besser abnimmt oder 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 und das kann man ja natürlich auch auf jedes Thema sozusagen runterbrechen ich habe auch tatsächlich und das ist auch fahrlässig und deswegen regt mich das ja so auf, weil ich selber diesen Fehler gemacht habe. Ich mache das seit zwölf Jahren. Ich habe dieses Jahr im Februar mit meiner E-Mail-Liste angefangen. Da sind jetzt 2000 Kontakte drin. Stellt euch mal vor, ich würde das seit zwölf Jahren machen. Ja, das wäre schon ziemlich krass, aber ja. Also macht nicht meine Fehler. Wenn ihr jetzt anfangt, dann setzt euch mit dem Thema E-Mail-Marketing auseinander, weil digitale Produkte, E-Books, Kurse und, 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 das ist auf jeden Fall die Zukunft. Die E-Mail-Liste hat den großen Vorteil, der einzige Inhaber dieser Liste bist du. Das ist keine Plattform, das ist niemand. Klar, du benutzt ein Programm, aber die E-Mail-Adressen die, die e gehören dir. Und es ist nicht so wie mit deinem YouTube-Kanal oder deinem Instagram-Account, dass das YouTube bzw. Instagram gehört, ja? Heißt, wenn irgendwas mit diesen Accounts mal sein sollte und es gibt schon so viele Geschichten von YouTube-Kanälen, die von heute auf morgen gelöscht wurden... Aus diversen Gründen, die auch nicht immer gerechtfertigt waren. Ich habe das tatsächlich selber erlebt, Anfang des Jahres. Hatte drei, vier Monate meinen Instagram-Account unter dem Namen Michaela Engelshove aufgearbeitet. Und plötzlich war der weg. Ja, der wurde gelöscht angeblich, weil ich gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen habe. Ja, stimmt nicht, hatte ich nicht. Dann warst du zwei Tage im Ungewissen. Dann habe ich den zum Glück wiederbekommen. Es wäre auch echt blöd gewesen, wenn mein Klarname äh, weg gewesen wäre. Aber warum auch immer, plötzlich war der Account weg. Und wenn dir das passiert und du den Account aber dann nicht wiederbekommst und du aber eine E-Mail-Liste von 10, 20, 30, 40, 50.000 Leuten hast und du denen sagst, Leute, mein Kanal ist weg, aber ich habe da einen neuen aufgemacht, dann hast du sofort wieder einen Push und kannst diese Community nutzen für dich und hast die aber sozusagen, bist nicht abhängig von anderen Leuten. Und generell kann man sagen, wird von den meisten, die heute in Deutschland im Business unterwegs sind, Ihre eigene Marke zu wenig genutzt im Sinne von wofür stehe ich? was möchte ich? Was will ich erreichen über Geld hinaus? Also ich hab, ich habe doch auch ein warum? Also mein Warum ist zum Beispiel, dass ich mein Wissen sehr gerne an viel mehr Leute weitergeben möchte. Und deswegen habe ich eben angefangen, ähm, diese diese Tipps zu geben, jetzt auch diesen Podcast zu starten und, und, und. Ich kriege auch von euch immer das Feedback, dass selbst die Tipps, für die kein Geld bezahlt wird, sei das in der Facebook-Gruppe, wenn du da übrigens noch nicht angemeldet bist, mach das unbedingt. Findest du in den Show Notes den Link. Über Instagram und mein Lives, wenn ich auf Facebook oder Instagram mal immer wieder live mache, da ist so viel Mehrwert drin, dass die Leute schon wirklich nur dadurch ihre Views auf den YouTube-Videos steigern konnten. Und das finde ich großartig, wenn immer mehr Leute sich unabhängig machen können. Genau, jetzt habe ich mich, glaube ich, lange genug aufgeregt und ich hoffe, ich habe dir als YouTuber ein paar Ideen mitgegeben, wie du noch weiter an deinem Business arbeiten kannst, wenn du Fragen hast, dazu sehr gerne Facebook-Gruppe. Das ist unser Anlaufspunkt für alle deine Fragen. Und wir hören uns nächste Woche bei der YouTube Business-Beratung.